0: Faça o que você melhor sabe fazer. Coloque toda a sua competência para transformar esse Banco dos BRICS no maior banco de investimento para os países em desenvolvimento que o mundo já conheceu. E eu tenho certeza que você conseguirá. Boa sorte e Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir o discurso, uma parte dele, do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que está lá na China e participou da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco do BRICS. BRICS, para quem não sabe, é aquele grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como a própria sigla diz. A partir de agora, o que você vai ouvir são as notícias essenciais do dia em até 10 minutos. Tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou eu que apresento esse podcast todos os dias para você, de segunda a sexta, sempre de manhã. E agora eu deixo ainda mais um trecho do discurso do Lula na viagem lá na China.
0: O sonho de criar os BRICS era de criar um instrumento de desenvolvimento que forte e certamente será forte, que empreste dinheiro na perspectiva de ajudar os países e não na perspectiva de afixar os países. Porque senão nós nunca iremos ter os países em desenvolvimento, os países mais pobres, conseguindo se desenvolver. E eu acho que não é justo a gente terminar o século XXI como começamos o século XX. Quem era rico ficou mais rico, e quem era pobre ficou mais pobre. Não é possível admitir, não é possível admitir a ideia de que um país não pode dever Todos os países podem dever, desde que esse país tenha feito a dívida para contrair a construção de empréstimo para fazer uma obra que crie um ativo novo para aquele país. Uma obra que vai trazer mais futuro para aquele país, mais capacidade de investimento, mais capacidade de produção, mais capacidade de exportação. É esse mundo que nós temos que enxergar. É esse mundo que nós temos que ver. Não esse mundo obscuro de pessoas que parecem gênios e quando quebra, quando quebrou Lehman Brothers em 2008, quem tem que arcar com as contas é o Estado. Não é o próprio banco que se é o Estado. Agora, com a quebra do crédito suíço, que dava lição de sabedoria em todos os países do mundo, quem teve que salvar o banco, foi o governo suíço colocando 8% do PIB do país para salvar os bancos.
1: Bom, já que o assunto acabou caindo um pouco para a economia, vamos deixar o roteiro desse podcast fluido. Também é relevante para que você comece a sua quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Bem informado, é relevante que você saiba que o índice de preços ao consumidor se chama CPI na sigla em inglês lá nos Estados Unidos, variou 0,1% em março. E dessa forma, o aumento de preços acumulado em 12 meses, lá nos Estados Unidos, agora é de 5%. Antes, era de 6%, bem maior. O aumento dos preços de apenas 0,1% nos Estados Unidos foi menor do que o esperado pelos principais agentes do mercado. E por isso cresceu a expectativa de que vai acabar o ciclo de altas da taxa básica de juros norte-americana. Essa informação fez o dólar cair 1,31%, uma queda alta, e aí o dólar acabou o dia cotado a R$ 4,94. Foi a primeira vez que a moeda norte-americana ficou abaixo do patamar de R$ 5,00 nos últimos 10 meses. O Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil, fechou na terceira alta consecutiva. Dessa vez, a alta foi de 0,64%, que levou o índice a quase 107 mil pontos, mas exatamente 106.889 pontos. Aliás, o cenário no Brasil é de envio da proposta do governo federal de arcabouço fiscal, ao Congresso Nacional. Esse envio dessa proposta deve ser formalizado nos próximos dias. Se você quiser saber o que é Arcabouço Fiscal, afinal é difícil pra caramba, nem eu sabia o que era arcabouço Fiscal. Se você quiser saber exatamente o que é isso, é só entrar no nosso site, o link está aqui na descrição do episódio desse podcast, na sua plataforma preferida de streaming. A gente explicou tudo sobre esse assunto, num lugar só, numa única reportagem, que a gente faz atualizações constantes, assim como em todos os outros conteúdos que a gente publica. Melhor do que ficar publicando vários conteúdos diferentes a respeito de um mesmo assunto, é a gente se dedicar num único lugar a explicar a você tudo o que você precisa saber. Enfim, eu estava explicando o cenário no Brasil, o cenário econômico, e o cenário econômico também, de, também é, perdão, de inflação abaixo do esperado. Exatamente. A inflação em março saiu abaixo do esperado pelos principais agentes do mercado, assim como ocorreu nos Estados Unidos, só que no caso do Brasil foi de 0,71%. Isso deixou a inflação acumulada nos últimos 12 meses abaixo dos 5% a 4,65%. Perdão, dei me um engasgada aqui para me certificar de que estava falando o número certinho, o valor, a variação correta para você. Portanto, a variação da inflação em março no Brasil foi superior à inflação lá nos Estados Unidos. No Brasil foi 0,71%, nos Estados Unidos 0,1%. Só que no acumulado de 12 meses, o Brasil está abaixo dos Estados Unidos, a variação aqui em 12 meses foi de 4,65%, enquanto nos Estados Unidos foi de 5%. E a gente tem falado bastante sobre isso nas curadorias de notícias que a gente tem publicado pelo WhatsApp e na versão online que a gente atualiza num lugar só todas as notícias mais relevantes da semana. E agora, para finalizar, tem uma outra notícia relevante que eu preciso falar para você antes do fim desse podcast. Você talvez lembre que eu comentei no último episódio, publicado nessa quarta-feira, que a Receita Federal teria confirmado que o governo federal acabaria com a regra que isenta a importação de itens cujo valor é menor do que 50 dólares, ou seja, 250 reais mais ou menos de acordo com a cotação atual. O motivo disso é que o benefício seria exclusivo para pessoas físicas, só que algumas empresas, por exemplo, AliExpress, Shine, Shopee, estariam usando esse benefício de maneira indevida. O governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, emitiu uma nota oficial nessa quarta-feira, dia 12, na qual diz que é falsa a informação sobre a criação de uma taxa para produtos importados a partir de 50 dólares. A nota diz que nunca existiu isenção de 50 dólares para compras online do exterior, portanto não faz sentido afirmar que se pretende acabar com o que não existe. As palavras são do próprio Ministério da Fazenda, que acrescentou também que nada muda para o comprador e para o vendedor online que atua na legalidade. O governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, ainda informou que a isenção de 50 dólares vale apenas para o envio de pessoa física para pessoa física. E falou que se, com base nesse princípio, empresas estiverem fracionando as compras e se fazendo passar por pessoas físicas, estariam agindo ilegalmente. E dessa forma, com as alterações anunciadas, não haverá qualquer mudança para quem atualmente compra e vende legalmente pela internet. As alterações anunciadas é de a elaboração de uma medida provisória para combater a sonegação de impostos por parte de empresas de comércio eletrônico. Essas são as informações do governo federal, complementando com aquilo que a gente já havia informado na nossa curadoria de notícias anterior. E por hoje é só, o nosso podcast fica por aqui. E eu deixo a você ainda a possibilidade de entrar em contato com a gente caso tenha ficado com alguma dúvida a respeito dessas notícias do dia ou de qualquer outra. Você também pode entrar em contato com a gente para fazer críticas, elogios, sugestões, enfim, o que você quiser. É muito importante que o jornalismo seja interativo, portanto, que a gente fique o tempo todo em contato um com o outro. Você pode fazer esse contato pelo nosso e-mail é redação.com.br. O contato também pode ser, é claro, pelas redes sociais arroba, @correiosabiá. Aliás, se você não acompanha ainda a gente por lá, acompanhe e, se possível, divulgue também o nosso trabalho, porque é uma forma da gente levar informação confiável nesses tempos tão difíceis para mais gente. Eu deixo ainda uma rápida apresentação. Eu sou Maurício Ferro criador e diretor do Correio Sabiá. E sou também eu que apresento esse podcast todos os dias, de segunda a sexta, sempre de manhã, para que você tenha as principais notícias do dia, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia voando em até 10 minutos. E quem também está sempre aqui com a gente, fazendo a edição do áudio de segunda a sexta, é a Bia Brito. Se, por um lado, o podcast é publicado de segunda a sexta, assim como as nossas curadorias de notícias pelo WhatsApp, que já são enviadas desde outubro de 2018, nas redes sociais e no site, que é www.correiosabiá.com.br, a gente não tem descanso, a gente faz publicações diárias de segunda a segunda em qualquer horário do dia, por isso também que é importante você acompanhar a gente de outras maneiras diferentes. Enfim, ainda um rápido aviso, como Lula tá na China, a gente tem feito uma força-tarefa para te manter bem informado. No nosso site tem uma curadoria de notícias em tempo real, e eu tô madrugando para conseguir fazer essa curadoria, porque o horário lá é o oposto do nosso. Então eu comecei esse trabalho hoje, nessa quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, madrugada, uma e meia da manhã, eu tava levantando para poder fazer o resumo das notícias pelo site, adaptar isso pelo WhatsApp, fazer a gravação também desse podcast, que aliás, agora, nesse exato momento, deixa eu ver, 4 horas e 15 minutos. Depois ainda vem a edição do áudio, enfim. É um mega trabalho que a gente faz com muito prazer, mas é um trabalho muito grande, então é mais um motivo para eu reforçar com você que se puder compartilhar, eu agradeço muitíssimo. É uma forma também de, além de levar Informação confiável para mais gente, prestigiar um pouquinho esse trabalho que a gente faz com tanto carinho. Sem mais, por, pelo momento, eu agradeço a você pela companhia. Como amanhã é sexta-feira, eu retorno para te contar as outras notícias que serão essenciais que a gente vai ver aí ao longo desse dia, ao longo dessa quinta. Tenha um excelente dia e até amanhã.